0: 下面进入
1: 问题一：用户打车难、打车贵，司机赚不到钱，如何看待滴滴顺风车迟迟不上线？哈罗单车趁势退出顺风车业务
0: 。下面有请崔磊表
2: 达他的看法。自从滴滴的顺风车业务下线之后，我相信不少朋友们都应该体会到了打车难、打车贵的痛苦了吧？尤其是春节那段时间更明显。啊，有一个北京的朋友就吐槽啊，说他在春节之前几天，然后就是想。打个车回家，晚上九点多钟，正常下班时间，咱们正常下班九九六啊，真是太痛苦了。九点下班想打车回家，结果发现滴滴要一个小时，要排队一个小时啊，然后价格是平时的两三倍，这时候价格都不重要了。然后易到，易到根本打不到车，易到这个平台还在，而且他在易到的账户当中还有三四百块钱的余额呢，呃、啊，想用了它，但是也没办法。啊、包括什么这个神州啊、曹操啊、手气啊，几乎所有的约车网站，在晚上几乎都很难打到车。啊，那怎么办呢？那就坐公交车呗，<笑>真是痛苦。在北京，他也摇不到车牌号，然后呢，连打车都变得这么难，想花点钱打车都很难。然后呢，坐公交车，公交车得绕好多路，哎，真是。所以那个顺风车肯定是用户的刚需了。我们来看一组数据啊， 2 0 1 8年春运期间，滴滴顺风车的数据相当抢眼，预计运送了3300万的人次，这相当于增开了 18.3 万次的波音7 3七的客机啊。这这也是为什么今年春节用户对顺风车的呼声这么高了，可以想象这背后的需求有多刚烈，是吧？我们还是非常期待滴滴有一天能够重启顺风车呢，而且足够重视，真正的去重视，呃，乘客的安全，能够及时响应用,用户的反馈，这是对于出行服务应有的服务态度嘛？只有这样，滴滴才能走出盈利的困局啊！否则的话，司机赚不到钱，公司还要补贴司机。乘客打车又难，费用又高，就会陷入这么恶性的循环的怪圈当中。然后在滴滴顺风车未上线之前呢，其他的竞争者入场，不管是刚刚上线不久的哈罗单车，还是顺风车市场的老玩家滴答出行等等，对于整个出行市场来说都是好现象，方便了用户嘛。但是在政策合规和商业模式的两座大山下，可能还需要更久的探索周期吧。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了两万多名各行各业的创业者，欢迎
0: 您来寻找资源。感谢崔磊的精彩发言
1: 。用户打车难，打车贵，司机赚不到钱，如何看待滴滴顺风车迟迟不上线？哈罗单车趁势退出顺风车业务。下面有请奥
0: 斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。是啊，你说从。共享出行啊，这个不管是滴滴也好，之前的快滴、Uber、神州等等等等，熬战了应该有六七年，到现在本来是一件好事，为什么做着做着大家越来越难呢？它并没有让出行更方便，而是出行的成本更高。之前应该是前天的时候，我看了一下数据报告，你会发现。滴滴打车不仅裁员两千人，在2018年，它全年的亏损是109亿， 109亿。如果说是一个好项目的话，它的现金流应该是正的。这个不管你再说任何的概念也好，任何的内容也好，一定是正向的，那才是可以持续增长。而不是光来靠烧投资人的钱，而不是光靠去画一个饼去说一个美好的未来，那为什么会亏呢？亏很简单，就是因为你提供的服务不好啊。打车就是越来越难，而且车费越来越贵，司机也没赚到钱。本来想的是我可以利用自己的闲暇时间来赚点钱，本来以为可以不用像开出租车一样交份子钱，但是现在呢，越来越难。那再说。顺风车迟迟不上线，迟迟不上线是因为之前啊有太多案件发生了。你的这些便民服务方便是方便了，但是你有没有好好的一个机制去保护那些打车者？有没有一些机制去约束那些坐顺风车的司机？如果都没有的话，再强的刚需也会变坏事儿。那没办法，最后只能一刀切，只能不让你做。那哈罗单车同样的顺势推出这样的顺风车业务，那是自然而然的必然行为啊，是不是？我们从大势上来说，顺风车绝对是好业务，但是呢，它需要在监管下来进行，是吧？而且，你像我刚刚从杭州回来，竟然有人说，哎，有警察在查，哎呦，师傅不好意思，您早点下车吧，待会儿警察问的时候，别说你拦的我的车，那是黑车，对不对？啊，那车不行，对不对？那监管在弄的时候是一定有方法，把这些东西都合法、合理、合规的。二，未来共享出行这件事情是没毛病的，可以把一些闲置的车辆给利用起来，这是一件好事儿。但为什么老是好事变坏呢？你在做资本运作的时候，你在做这些布局的时候，没有实实在,在在的把你的品质和服务做上去，一年烧了那么多钱，你还能熬多久？最后也有可能又是个倒闭破产。
2: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。
1: 如何看待免费的商业模式？我应该如何应用呢
0: ？下面有请崔磊表达他
2: 的看法。我先来讲一个啊，农村小伙白送十多万块钱的鱼，靠玩免费的抢鱼，让他轻松的年赚百万的故事。在四川有一个新农村，通过整体的规划改造，把当地农业发展成为一个度假旅游的地方。而一个老板啊，就承包了当地的一个水库养鱼，同时呢，在搞一个农家乐，所以平时。来当地旅游的很多游客都会去他的水库进行钓鱼，同时也会一部分的游客在他的农家乐消费。但是他承包的是水库，这么多的鱼他是怎么卖的呢？我们来分享一下，这个老板在当地挖了一个十亩的鱼塘，专门用来免费抢鱼。怎么抢呢？他每次都策划一次免费抢鱼的活动，然后吸引一些周边县城的用户过来免费抢鱼，把十万块钱的鱼直接倒进这个鱼塘里，用户就可以参与免费的抢鱼了。抢到的就可以拿走，抢到最大的还有奖励。但这跟赚钱有什么关系呢？不是明明把十多万块钱的鱼免费送给游客吗？为什么还能年赚百万呢？因为通过策划免费抢鱼的活动，提高了当地的名气，同时吸引更多的游客过来。搞一次免费抢鱼的活动，有的时候甚至能来几万人。这些人来了以后会怎么样呢？是不是要消费、要住宿、要去钓鱼等等等等？所以他们当地的农村就开了十几家农家乐，供这些旅游度假的游客住宿消费。而在四川这个地方啊，比较出名的就是火锅嘛。而火锅里边用户特别喜欢吃的鱼火锅，所以呢，他们当地就直接把这个农村发展成一个渔村。这里的农家乐基本上把鱼能够做成十几道菜，各种焖炖煮烧等等等等，利用鱼文化吸引一些游客过来。而这些农家乐用的这个鱼，就是举办抢鱼活动，老板水库里边的鱼。听到这里大家明白了吧？为什么十多万元的鱼免费抢还能年赚百万，是吧？第一，因为老板通过免费抢鱼聚拢人气，然后再通过一些媒体的报道提升当地的名气。这些游客来了就到当地的农家乐吃鱼，吃的鱼呢就是老板水库里边的鱼。换句话说，这个老板是把鱼卖给自己当地的农家乐，但是要想当地的农家乐购买更多的鱼，就要吸引更多的用户过来。而免费抢鱼就是一个吸引用户不错的办法。第二呢，用来搞免费抢鱼的那十亩地周围全部安装了广告位，用来招商，这样的广告又是一个收入。所以免费的目的是吸引更多的用户，从而带来更多的消费。它是在消费者最关注的地方免费。在消费者不在意的地方收费，这背后利用的就是人们占便宜的本性。你听明白了吗？我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。在朋友圈，我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了两万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资
0: 源。感谢崔磊的精彩发言。
1: 如何看待免费的商业模式？我应该如何应用呢
3: ？大家好，我是天使投资人奥斯卡。第一啊，我们先来聊，天下没有免费的午餐，任何东西都不可能是完完全全免费的，啊。除了什么呢？爱情，爱情是可以的，对吧？无私奉献的爱，这是好的。但是要聊商业模式，商业的本质就是供求关系，是人性，是要赚钱，因为只有赚了钱，你才能慢慢的滚雪球滚下去，是不是？那所有免费的，他。不过是一个流量端来博眼球，来吸引大家进来，最后呢，羊毛出在猪身上。OK， 你们所有的人来来参加我这个活动是免费的，但是你们到了现场，你们就是流量，我可以通过弊端来拿广告，哎，拿你们这些例子，你们可以在别的变方式上面来变现，这是最关键的。但如果用的不好呢？哎呀，这个免费的东西来一次，所有人又都不是傻子，来一次感受了一下，天哪，原来是这样哦！下次我不来玩了。啊，这是实实在在会发生的，所以免费这张牌大家可以去打，可以去吸引眼球，但是本质的是商业模式，真正的是在你变现环节，大家会发现现在市面上铺天盖地的这种烧钱模式啊，补贴这个补贴那个啊，你买一杯咖啡我再送你一杯咖啡，哎呦你这个物流我也给你免费，这也给你免费，你所有在烧钱的时候总有一个到头的。你烧完了之后怎么办呢？哦，那你就开始用用户押金了吗？共享单车你们都看见了 ，ofo、摩拜死的这种什么小蓝车啊，什么车啊，死了一大堆，都在烧钱。一开始都说免费，但业务没有跑通啊。包括现在的瑞幸咖啡、小蓝杯，我也觉得，如果再是每个月要烧一点二个亿的话，你再画大的饼说要去整合咖啡行业的供应链市场，那也是吹牛没用的。真的没用的，免费的商业模式一定是要有收费的项目来支撑的，这是第一。而企业产品的需求啊，它不能是伪需求，也就是说，你这个来支撑你收费的项目，你这个产品本身要过硬。过硬的逻辑是什么呢？免费，我们把大家吸引过来了，产品才是粘性。只有非常好的产品，才能把这些流量给凝住。而且再说了。这是一种打法，真的有钱呢，啊，真的可以去买流量，真的可以去推市场呢，产品也过硬呢，他需要用这些招数吗？对吧？这还是小数，成不了大道
2: 。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在已经有两万多人了，有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信
0: 号，我在社群等你。感谢奥斯卡的精彩发言。下面进入问题三
1: 。我现在有一个公众号，十万粉丝，且每月以不低于两万的速度增长，粉丝很泛，来自商场、车站、景区、医院等场景。关于变现，您有什么好的建议和经验吗？下面有请崔磊表达他的看法
2: 。嗯，很多十点读书的朋友应该都知道啊，就是十点读书的天使投资人曹国雄和吴晓波回忆他们第一次见创始人林少的时候，问了他几个问题啊。你来干什么的？在厦门机场修飞机的。公司几个人啊？三个，我、我太太还有我小舅子。在哪儿办公啊？在家里。如果没有做十点读书的话，林少很有可能是被修飞机耽误的一个创业者。一切都源于2010年啊，林少开始做十点读书的微博，主要是为了推荐和分享好书。起初呢，他没指望这个事能赚钱。转机呢发生在2012年，那个时候十点读书的微博做了两年，有30万粉丝。然后微信公众平台开放了，林少被这种新媒介吸引，然后微信公众平台可以发长文，这比只能发144的微博能够发挥的空间更大、啊。注册之后呢，林少开始推书斋和偏文艺的文章。让他没想到的是，他每天竟然能够涨粉两三百，再到后来，每天的用户增长能到两三万。2 0一4年年初的时候啊，十点读书粉丝数十万。2 0 1 6年9月16号的后时候，十点读书用户突破一千万。就目前十点读书的媒体矩阵，就是所有的号啊，包括粉丝体量就两千六百万。其中，十点电,电影、十点人物杂志、十点课堂、十点视频等等等等啊。那么 80% 的用户是25岁到45岁的女性。那么十点读书是如何进行粉丝变现的呢？一开始接的是出版社的广告，后来是品牌广告。再后来，通过线下培训、社区读书会、知识付费、电商、线下店，不断的在尝试变现。比如在电商方面，针对用户特性，十点读书会选择偏文艺、小清新、女性用户喜欢的图书为主，占了六成，剩下就是文创产品、生活方式、家居这些。知识付费方面，推出了十点课堂，十点课堂呢，拥有一百六十万的付费用户。实现好几个亿的营收，整个平台拥有超过 50% 的课程复购率。现在呢，十点读书已经将自己定义成为面向一亿年轻女性用户的文化生活平台。啊，总结一下啊，自媒体平台怎么变现？第一，初期可以接广告，但不一定要接品牌广告。第二呢，通过线上线下的模式做社群或者做社区。第三呢，针对目标用户群体的需求去卖货或者打造知识付费的产品。最后，内容创业公司如果未来公司想做大，获取更多资本化的可能，必须把广告收入占比降到百分之三十、百分之二十甚至更低。十点读书的广告板块的营收已经降至百分之二十了，已经靠电商和知识付费等商业模式成功的转型。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群乐客独角兽已经汇聚了两万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。
0: 感谢崔磊的精彩发言
1: 。我现在有一个公众号，十万粉丝，且每月以不低于两万的速度增长。粉丝很泛，来自商场、车站、景区、医院等场景。关于变现，你有什么好的建议和经验吗？下面有请
0: 奥斯卡表达他的看法。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。第一啊，我觉得。这个项目还不错，为什么呢？左右只有十万粉，每个月涨两万，而且现在公众号其实非常非常难做啊。那你这样再过个五个月、十个月，你就是二十万粉丝的一个公众号。那我接下来就要看你的阅读量。每篇文章的阅读量、回复数到底是怎么？那好，你现在说的是各种各样的粉丝都有，对吧？好，那粉丝其实取决于是什么，取决于你的内容。你这个公众号到底是写什么内容的？你是说像我们这样的做商业财经板块的，还是生活类的，还是娱乐类的，还是知识付费里面的讲历史的、讲心情的、讲人物的，还是讲时尚的？这里面你一定要自己的内容有个清晰的东西，啊，内容为王。而另外呢，你说，哎呀，我我这个定位要看看是不是来自商场的人多，来自车站的人多，来自景区、来自医院的人多，这个你不用担心，因为当你内容好了，自然而然会聚集一群喜欢你内容的人过来，然后再说变现，变现方法也就那么几种。第一，你自己帮人写软文拿广告，对吧？第二，你带货做电商模式，做分销模式，做微商模式。都没有问题，啊，就这两块了，没别的东西，没有什么很花了胡哨的。大家很多都在想，哎呦，创业这个东西，我一定要创意，我一定要创新，我一定要什么人都没做过的。天哪，别挖空心思去想这些，你要想的事情是，变现就那么两条路，要么接广告，对吧？你要么就是做电商，要么就把你的流量贡献出来，卖别的东西。没了，没有别的路，只是在这个条件里面，你怎么来做的更好，让客户的服务体验做得更好，你的话术，你的粉丝觉得，哎，我相信你，我买你的东西，产品也过硬，我愿意复购，就这么简单。所以在这个问题上面，与其你在找自己的定位，还不如说深化你的内容，优化你的作品。我曾
2: 经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。